0: Yes.
1: Godmorgen, jeg hedder Jacob Grosen
0: Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo Tak fordi du har tændt for Radio 4
1: Det her det er den første, meget sjældne første udgave af Radio 4 morgen Vi er den helt nye taleradio, der er flyttet ind her på, på FM-båndet og de næste otte år, der skal vi sende taleradio her, hvor Radio 427 plejer at holde til Og tak til dem
0: det er nogle store skuldre, Radio 4 hopper op på. Det er jo er en morgen, som vi har glædet os uh, helt sindssygt til. Vi glæder os til at fortælle om nogle af de programmer, der kommer til at høre på kanalen.
1: Ja, og så lad os lige få, få os placeret på, på landkortet. Vi sender fra Banegårdspladsen i Aarhus... Det er rundt regnet 157 kilometer fra København, eller noget ja, den stil.
0: Den skal du ikke åbne, Jacob.
1: Og her til morgen, der er der en, en bunke aktuelle historier, som vi skal ombord i, og vi kan lige løbe overskæfterne igennem, Kasper.
0: Ja, der er noget med nattefrosten og letbaner, som man har hørt om, hvis man har hørt efter de sidste par dage, øhm, især her i Aarhus. Øhm, letbanen i Aarhus har holdt stille, fordi man ikke øh, havde taget højde for, at det her land nogle gange bliver øh, rimelig koldt. Sagen er den, at der også i Odense er en letbane under opføring, eller i hvert fald på øh, tegnebrættet. Vi ringer til Odense for at høre, om de har tænkt over det, at der bliver koldt en gang imellem i Danmark, når de skal bygge letbanen.
1: Det gør vi. På trods af afskillige dødsbrande på landets plejehjem i år, så er der stadig for lidt fokus på brandsikkerheden. Det fokuserer vi på her til morgen. Allerede sidste år, der bad boligministeren kommunernes folk i ældresektoren om at redegøre for, hvordan det står til med brandsikkerheden i plejehjemmene. Hver fjerde kommune mangler nemlig at få svaret på det.
0: Det er en historie, vi kommer til at gå ombord i fra flere vinkler. Fra politisk hold er der skarp kritik. Vi taler blandt andet med ældresagen og også med Dansk Folkeparti, som kritiserer den manglende sikkerhed for landets ældre i det, man vist godt kan kalde skarpe vendinger. Vi får også besøg af en embedsmand fra en af de kommuner, hvor brandsikkerheden på plejehjemmene
1: halter. Og så har Horsens fået en ny bande, og det er en el bande.
2: Hvor hurtigt kørte den nu? Den kører sig, jeg kan... det
0: Ja. Øhm, I går havde den nye danske storfilm Kollision premiere. Her kæmper faren Leo. Han bliver spillet af Nikolaj Likos. En bitter skilsmissekamp for at få sine børn. Det er ikke nogen hyggefilm. Det er også en film, der maler et billede af noget med en masse politik i. Og det er ikke alle, der er enige i det billede. Berlingskes anmelder har været ind og set den og skriver om filmen. Tillykke til foreningen Far. De kunne ikke have fået en og propagandafilm.
1: Ja, vi har sendt en familieretsadvokat i biffen, og ham ringer vi til klokken
0: 6.50. Nå, vi skal også kigge ud af, Jacob. Verdens mægtigste land er i øjeblikket også verdens mest splittede land. Det handler om politik og noget, som måske er en forbrydelse. Og det betyder, at folk i USA, måske ligesom resten af verden, er delt mellem dem, der elsker Donald Trump og så altså dem der hader ham.
3: On this vote the yes are 232 the nays are 196 the resolution is adopted without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
0: Ja, det centrale var sådan set hammeren, der gik ned i et bord, som står i repræsentanternes hus i Washington. Damen, der slog med den, hun hedder Nancy Pelosi, og hun slår med den, fordi demokraterne nu har stemt ja til at skyde en rigsretsundersøgelse af præsident Trump i gang. Pelosi og demokraterne siger, at en rigsretssag er nødvendig for at, og nu kommer den ene side af den der Trump-lejers udlægning af det, at beskytte selve det amerikanske demokrati mod Trumps magtmisbrug. Den anden side af sagen, den kan du måske hjælpe os med at beskrive. Sten Morup Olsen øh, er med os fra Atlanta, og er en af dem, der har stemt på Trump. Godmorgen hedder det over. Jeg ved ikke, hvad klokken er hos dig. Det er en fremragende start. Godmorgen, Sten
1: Morup Olsen.
0: Ja, Sten er ude lige nu. Øh, velkommen til et kig ind i maskinrummet på øh, Danmarks Nye Taleradio. Ved siden af mig står min god kollega.
4: Kan I høre mig, nu? Ja,
0: der var du min der var God morgen Godmorgen, eller god aften. Hvad er klokken hos dig, Sten? Ja. Yeah. Enten er der 8 års forsinkelse, eller også er der simpelthen huller <laughs> i uh, telefonforbindelsen. Det er sket før, at uh, telefoner ikke virker. Og Sten, han er vist
1: blevet sent op for at tale med os.
0: Ja.
4: Hallo. Oh.
0: Hallo, kære ven. Kan du høre os nu? Nej, der er Nej, Sten han arbejder lidt på at øhm, få sin stemme igennem i Dansk Radio. Jeg kigger ud på producer Sara, som i øjeblikket arbejder sammen med, jo, sammen med en mand, der hedder Morten P. Ham kan vi lige så godt introducere, når vi nu er her. Ja, lad os
1: gøre det. Vi har simpelthen en mirakelmager af en tekniker, der hedder Morten P. her i, i huset. Han har knoklet døgnet rundt de sidste to måneder for at få ford- det.
0: Det vi kan gøre i stedet for nu, det er at se, om øh, vi har hul igennem til Birgitte kan du. Miki, Miki, M-M-M. Jo, det kan vi da, Birgitte. Hello? Hej med dig.
4: Hallo? <laughs>
0: altså, Birgitte kan jo i og for sig godt sige noget. Vi, vi skal, en, skal vi sende hende en sms med vores spørgsmål, og så kan hun forklare. Lave en lille Q&A ja, på det, skrift. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at vi simpelthen overlader til de tekniske, kyndige mennesker at få ja. den her telefonting op og stå.
1: Det tror jeg, vi gør, og så hopper vi lige videre til, til en anden historie.
0: Ej, ved du hvad vi gør, Jakob, som det allerførste? kan lige så godt slå armene ud og sige, at det her det er jo første udgaven. Første udgaver, det bliver handlet for mange penge. Øhm, Fuld transparens. Nogle år senere. Det er ikke altid, man kan se, sådan lidt ligesom H.C. Andersen. Det er ikke altid, der kan se, hvor genialt det er i lige det sekund, hvor det foregår. Øhm, men jeg tænker, at vi måske kan tage dialogen omkring det her. Hvis der er nogen, der har lyst til at sende en besked ind, øh, sige hej, øh, så er de... Velkommen til at skrive sms'er.
1: Ja, og vi vil faktisk generelt gerne høre fra dig, der lytter til, til Radio 4 morgen. Du kan altid skrive ind med en kommentar til de historier, vi kører, eller hvis der er et eller andet, der undrer dig, eller er noget, du gerne vil af med. Så skriv ind på 1424. 14 start din besked med R4, og så kan du skrive din tekst.
0: Og der, hvor du siger 1424, og så siger du
1: 124, 1... 1... 1424. 14 yes, yes.
0: Start din besked med R4 og et mellemrum, og så send den sted. Det koster ikke en andet end øh, hvis du betaler til telefonselskabet per sms, og så sender du den ind til altså 1424.
1: Og når du starter din besked med R4, så får du en kvittering fra os, hvor der står, vi har modtaget din besked Radio 4. Så ved du, den er igennem til os.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Det gør vi. Kan vi ikke i mellemtiden så vende blikket øh, mod et spændende sted i vores sendeplan? Jo, det synes jeg. Så er jo den, vi har en enorm stribe af programmer klar, som vi har arbejdet i månedsvis på at uh, lave. Der er magasinprogrammer jo stort set døgnet rundt, når ikke der er det her aktuelle morgenmagasin. Og et af dem, det er min mand, der har set lidt af været.
1: Det er med uh, krigsfotografen Jan Graub. Og det handler om, uh, om de voldsomme lyde, som, som krigen uh, indeholder. Bomber, der falder, bygninger, der falder sammen, patroner, der visler igennem luften... Æh, affyringsknallet fra riflen, som forsvinder i, i vinden. Og Jan Graup, han har hørt de fleste af dem, og nu skal han selv forsøge at, at formidle de her krigskatastrofer på lyd, i stedet for på billeder, som han plejer, når han går i luften med, med krigsmagasinet Orkanens Øje her på, på Radio 4. Men hvad er egentlig den værste lyd, den prisvindende fotograf selv ved? Det kan vi lige prøve Lydende krig
3: kan jo være alt for noget meget, meget voldsomt og noget meget hissigt, til at gå over i at blive 100% stillhed. Og det er er i virkeligheden noget af det, som er det værste for mig. Det, jeg hader allermest, når jeg rejser de her steder, det er, når der er helt stille. Fordi stillheden, den den fortæller mig også, at der er noget fuldstændig galt. Den dag, man kommer kørende ind i en by, og du ser ikke vasketøj på terrasserne, du ser ikke nogen dyr på gaden eller køer på marken, og der er ikke nogen mennesker, så kan det være evigt forvisset om, at der er noget 100% galt. Så for mig, så er lyden af krig, det kan jeg bedre forholde mig til end stillheden. Og det er jo noget af det, som jeg skal prøve, når jeg rejser ud i verden, at prøve at fortælle, hvad det er for nogle lyde, hvad det er for nogle stemmer, øh, som de her mennesker sidder med. Men også øh, den regulære lyd af en konflikt eller en krig, når det virkelig brager løs. Hvornår har du selv siddet og været mærket af den her stillhed? Jamen, det har jeg været mange gange. Øh, både i, i befrielsen af Mosul, øh, i Ruanda var det meget, meget udpræget. Uh, vi har prøvet det i Bosnien og i det tidligere Jugoslavien. Uh, så, så det er, det er alle stedsnærværende. Stilheden er alle stedsnærværende inden noget går rigtig galt. Og, 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 det, er, og det er også et parameter som er meget, meget vigtigt for mig i min forståelse af en konflikt, hvornår at tingene virkelig
5: er på vej ud i noget alvorligt. Når du nu sidder i de her, de her konfliktszoner, der, der forestiller jeg mig, at der, der er jo også andre øh, og korrespondenter, fotografer, på en eller anden måde, folk der prøver at dokumentere de, øh, jamen, øh, både øh, den sårbarhed, der ligger i, i mennesker i en konfliktszone, men jo også den voldsomhed og den, den der øh, 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 rædsel, der kan være i, i nogle af de her situationer. Hvad er det for nogle lyde, øh, dine kolleger og, og, og dig? Nu nævner du selv, den, den den er noget specielt for dig, Men hvad er det ellers for nogle lyde, der sidder fast hos hos, din art af dokumentarister ude for verden, uanset om det foregår på billeder, eller eller, eller på skrift,
3: eller eller på lyd? Jamen, det det er meget, meget individuelt. Altså, det er er forskellige ting, vi bliver påvirket af. Det er forskellige ting, som som gør folk bange. Og som jeg nævnte før, så er stilhed en af de ting, som, som jeg har det sværest med. For andre kan det være regulært skyderi i gaderne eller granatnedslag. Men det er jo de her forskellige følelser, som vi bliver ramt på. Det, som som jeg i virkeligheden vil prøve at forsøge at gøre, det er jo at at snakke med nogle af alle de mennesker, jeg møder ude i verden. Både dem, som er der i et professionelt øje med, altså journalister og fotografer, men også nødhjælpsmedarbejdere. Folk, der har et indgående kendskab til de her forskellige krige og konflikter og prøve at lade dem komme til ord, både at komme helt ned i en konflikt-DNA, samtidig med også at prøve at fortælle, hvad det er for nogle øh, udfordringer, de står med, for at kunne gøre alle lytterne herhjemme en lille smule mere øh, klædt på til at forstå, hvad det er for nogle krige og konflikter, øh, som eksisterer rundt omkring i verden.
1: Ja, sådan sagde Jan Grab om sit program æh, Orkanens Øje. Og det er altså mandag mellem 13 og 14, man kan høre mere til Jan Gravb's evner med en optager her på kanalen.
0: Vi har åbnet sms'en for at hilse på jer, der hører Radio 4 her til morgen, og der er faktisk kommet lidt af hvert allerede. Der er en lytter, der for eksempel påpeger, at øh, signalet er dårligt på Vestjylland og alt tale er meget lav. Var du vågnet kl. 12? Om jeg var? Mm?
1: Nej, der var jeg lige faldet i søvn. Men øh, jeg vågnede klokken halv tre. Og så er tunet
0: her straks ind på, på Radio 4. Jeg hørte overgangen fra Radio 4 og jeg må faktisk give lytteren ret i, at uh, der er en komprimering af vores lyd i forhold til, uh, hvad der var tidligere. Nu kan man så sige, at vi ikke skal have overgangen fra Radio 4 mere. Men uh, jeg er sikker på, at der bliver arbejdet på at få signalet til at være så klart som muligt. Det er i alles interesse. Det kan jeg til. Og... Tak for sms'en der.
1: Og det, vi laver her, det er jo det, man kalder en urpremiere øh, i teaterverdenen. Det er første gang, alt skal prøves af, og der er altså der er lidt knæs, men det kommer vi igennem. Øh, der er også en, der skriver her, Velkommen til Aarhus, lyttede intens til 24.7, men når de nu ikke kunne bestå, så glæder jeg mig meget til at lære jer at kende. Hilsen Hans Knudsen fra Riskov. Tak for det. Tak for det, Hans.
0: R4 har han startet sin besked med, at han har skrevet et mellemrum, og så har han sendt den til 1424, altså. nemlig 1424.
1: Kasper Harbo Horsens har fået en ny bande. Yes.
0: Det er en
1: uh, el
2: Hvor hurtigt kører den nu? Den kører jeg slet Den
1: for tre til fire måneder siden søgte Steffen Gerel i lokalavisen efter nogen at køre elskutter sammen med, og nu har uh, den her el-scooter-bande fået 18 medlemmer, der mødes hver onsdag klokken 13. Det der er særligt den her bande, det er at alle medlemmerne, de er pensionister. Banden hedder Pink Panther, og vi var med sidste gang banden mødtes i uh, i Horsens. Hej.
6: Hej.
2: Hej. Hej. Så fint, at køre
4: med
6: tak. Nej, jeg kører aldrig med lys
2: jeg havde lidt svært med at finde det, men så kunne jeg jo se, at der holdt lige pludselig en hel række skuter herude.
6: Vi vækker også
7: en vis opsigt, når vi kommer kørende.
5: At vi kørte ude omfartsvejen. Vi kunne ikke komme igennem Åbjørskoven, fordi der var gravet op. Ja. Nå ja, ja. Helt vejen kødte ja, ja, på række og række, række. <sød-> ja, hen var, var, var vi
2: 10 eller 11 eller sådan vi var ret helt vi øh, har noget kaffe med? Det har vi. Ja, ja det er, for du ja. har en kop, jeg har. Ja. Jeg, ja, har en en kop. jeg har en lille kop. Jeg har en lille grænser og rumkagerne. Det er hyggeligt med en kop kaffe, og, især når vi har været ude at køre. Og hvordan det er, det er dig, Steffen, det er dig, der har startet klubben? Ja, fordi det sociale fællesskab, det
4: er alt for omega. Nu kan jeg ikke gå. Så falder venner væk, og man bliver meget ensom. Og ens bedste ven bliver ens fjernsyn. Og det er virkelig træls. Og man kan ikke møde andre mennesker og snakke med. Det her venner på Facebook. det er bekendte. Det bliver aldrig venner. Hvis det er sådan, at du mangler et eller andet, eller skal have nogle billeder, du ikke kan hente på, på apoteket, det kommer de sgu ikke hente for dig. Det har ikke en pind med venner at gøre. Det er et forkert navn. Her, der er det meningen, at vi skal blive venner. Der er nogen, der vil svinge bedre end andre. Så mødes vi her om onsdagen, og kører den her tur. Og i vinterhalvår, mødes vi her, og der kan vi spille kort, eller vi, der er nogen, der kan måske hække eller strik. Vi er jo 18 aktive og 44, 45 med.
2: Prøv at
3: forklare hvad det er for et billede, du viser mig.
4: Ja, jeg viser en, øh, en, en, en tegneserie. Det her Pink Panther. Det er jo en fransk tegneserie. Og der står Pink Panther. Og foran der står sådan ligesom og, og, og viser. Navnet Pink Panther Horsens. Og ovenover, der står det så el Scooter banden Og Pink Panther, han er jo sådan lidt af en bande. Han gør jo ting, som man er ikke altid må. Han er ikke så pæn. Hvis man kender tegneserien. Så skulle det så men at jeg skulle på de jakker der. De grønne jakker der.
2: Dem, der er sådan refleksveste ja, bagpå. Ja,
4: sådan vi har. Og så skal det trykkes med refleks.
2: Hvorfor skal I have jeres eget rygmærke? Jo, vi er der noget for os selv. <laughs> vi er der noget for os selv. Vi kommer jo drønende igennem byen med 15 km i timen, folk, tror, at vi kører 80. Så vi bliver tit hængt ud for at være nogle banditter. Og vi forstår ikke for at køre hurtigt. Er det ikke rigtigt? Ja. Alle klubber med respekt for sig selv har et røgmærke. Alle klubber med respekt for sig selv? Ja, har et Hvem har ellers rygmærker?
3: <coughs> Banditos. Banditos og, el- og rundgang.
2: Hvem bliver rundgang? Det er jo mosecykelbanden, og så er det rock og det. Vi har jo alle sammen rygmærker, når vi er i en klub. Det skal man da have. Det er spændende.
3: Jeg føler ligesom, at man bliver yngre igen.
2: Og øh, hvor længe har du været med i elskulderbanden? Jeg har været med i cirka to måneder, ligesom Jørgen tænkte, det det er lige noget for mig. For jeg ser så meget hjemme, og jeg har ikke lyst til at køre turer alene. Og så synes jeg, at det er godt fællesskab med at køre, det kunne være sige også. Så starter jeg. Jeg hopper lige på. Hvorfor kan du ikke lide at køre ture alene? Det er kædeligt. Der er ikke nogen, der snakke om de oplevelser, man ser. Overhovedet ikke. Sidste gang lavede vi rundt om Bykoldens Sø. Også kaldt Åbergskov. Og Når man så kommer til noget, hvor man stopper op og siger, nej, har du set det der? Så ser man der alene. Det er vel nok hele. Jeg har ikke nogen at snakke med. Derfor. Og vil du lige præsentere dig selv og sige, jeg er her, Conny Poulsen og bor, bor her i Forelsen. Må jeg sige det? Jeg håber, at vi er 77 den 10. november. Men jeg har mig meget det ene. Det har jeg. Har det gjort en forskel for dig at starte her? Ja, det synes jeg. Jeg har fået mere energi derhjemme. Når jeg kommer her herfrem, ondstændig utroligt, jeg kan overkomme. Jeg kan lade vaske mit gulv nu, som jeg ikke kunne have gjort i mange år. Du kan vaske dit gulv lige pludselig? Ja, mit køkkengulv, ja, det kan jeg godt vaske. Hvorfor det? Jamen, det er nok glæden ved har have været sammen med andre, været ude i naturen og fået frisk luft. Og... Ja, det er det. I stedet for bare at sige hjemme og blå på et fjernsyn og strikketøj. Så, ja. Du bliver lidt rørt. Det gør jeg. Det gør jeg. Hvorfor det? Jamen, har vi ikke lov til at blive ved? Det er glæde. Det er glædestor. Det er det, helt sikkert. Ja. Ja. Så han er Ja. Åh, er det sådan et lille tæppe du sidder på?
3: Ja. Det er sådan en lille Det er jo. Ja. Det er. Det på. Jo.
2: Hvor hurtigt kører du nu? Den slag, um, ja. Vel, tak for
0: Så er vi i gang. Så kørte vi de her
1: sted. Vi hørte her fra en kvinde, der faktisk er blevet mere frisk af at være med en bande. Det, det er ikke så tit, man hører det. Det var vores kollega Annette Solgaard, der havde været på el med elskuderbanden på tur. Og på næste onsdag skal elskuderbanden Pink Panther i Horsen stemme om, hvilket billede af en
0: lyserød panter der skal indgå i deres nye logo og trykkes på deres veste. Velkommen til Radio 4. Tak fordi du har tændt for os. Hvis der er nogle steder, hvor det ikke fungerer 100%, så er det ikke med vores gode vilje, fordi vi ved godt, at der følger nogle forpligtelser med, når man er finansieret af offentlige midler. Men der er bare en lille smule børnesygdomme. Det ved alle, der har sendt små og en tur i børnehave og sådan noget. De skrænter skulle lidt i starten. Vi får det her op at stå, og det bliver et stærkt og levedygtigt barn. Vi kan jo øh, i virkeligheden prøver at samle den her USA-historie op, som lykkedes øh, mindre godt for lidt siden, sammen med vores kollega, Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen. Godmorgen. Øh, Stine, øh, sig lige noget mere. Godmorgen, godmorgen. Det er en latterlig mikrofon. du har... Det, Kan du prøve at hoppe op til toeren så bare lige for at sige, om den virker bedre?
1: Jeg tager lige en sms øh, ja, imens, det. Kasper, og det er, det er ikke, fordi jeg kun udvælger de gode, men der er lige kommet en ind her. You be, bedste måde at vågne på sin fødselsdag, har virkelig set frem til dagen i dag, er spændt på at lære Radio 4 at kende, men med det morgenhold, så starter det jo fuldstændig fantastisk. <laughs> Heller lykke til, at alle er sikre på, at I bliver min nye favorit. De bedste hilsner fra Niklas Nyman Andersen fra Stevns.
0: Ej, jeg ved ikke, hvad vi har gjort. Tillykke, rigtig. Niklas. Ja, tillykke først og fremmest. Ja. Stine, er den bedre, den der? Sig noget. Det håber jeg. Godmorgen. Ej, hvor er det ondsvægt. Er du ikke sød at komme over til min mikrofon? Vi er alligevel blevet tætte kolleger. Vi kan lige så godt dele mikrofonen også. Så retter jeg lige min ud, så vi kan stå her begge to. Har I begge to børstet tænder her til morgen? Jeg har. Det er godt. Øhm, sagen er den, at vi i øhm, ja, for et kvarter siden prøvede at samle op på det, der har udspillet sig i USA. Og øhm, vi prøvede at ringe til en Trump-tilhænger og en Trump-modstander, som hver øh, især skulle forholde sig til det faktum, at der nu bliver en rigsretsundersøgelse af præsidentens forhold til Ukraine og en meget berømt telefonsamtale. Og Stine, du har jo boet i USA i, hvad er det, 13 år? Ja, så noget. Og kan måske hjælpe os med at forstå, hvor alvorligt det her er. Det er også nogle af dine kilder, du havde legnet op. Det er lidt en skam, vi ikke kunne få dem igennem, fordi det var virkelig en elsker, han havde, ikke sandt?
6: Åh, oh, men nu er at du skal ikke ære dig, fordi denne her er den fortsætter, den er kun lige startet, vi skal nok have dem igennem igen.
0: Husk du Brexit? Her er det nye Brexit. Øhm, forklar lige, hvor alvorligt det er, fordi ligesom Brexit har der været mange mellemregninger på Trumps øh, ballade i forhold til Ukraine.
6: Ja, så der var den her afstemning i går. Vi hørte Pelosi slå med hammeren ned i bordet. Og den afstemning, den sætter simpelthen gang i en rigsretsundersøgelse. Vote, day, Det er sådan, at demokraterne nu har besluttet sig, og de har jo flertal her i repræsentanternes hus, de har nu besluttet rammerne for, hvordan den her undersøgelse skal foregå.
0: Nu kommer hammeren. Er klar?
6: Is laid upon the table. Sådan der. Der var den. Hun står simpelthen i sin røde jakke, som Pelosi godt kan lide at stå i, når der er vigtige sager, der foregår. Hun står i sin røde jakke med... det amerikanske flag bag ved sig, slår med hammeren. Og det, hun slår med hammeren om, det er simpelthen, at nu kommer vi til at se den her rigsretssag oprulle sig fra rullende kameraer. Nu skal hele USA følge med. Nu skal de tale med vidner, fordi et flertal af demokraterne mener nu, at de har beviser på, at Trump han har begået magtmisbrug. Og det er derfor, at den her afstemning var så vigtig, fordi nu synes de simpelthen, nu har de nok beviser, og nu vil de gerne vise den amerikanske befolkning på, at dem om, at Trump han skal afsættes.
0: Det, der gør det her lidt underligt og svært at forstå for en dansker, det er, Ordet retssag, det plejer at indbære, at så kommer der en neutral dommer og fortæller, jamen du skal betale 400 kroner, eller du skal ud og samle skrald i 14 dage, eller sådan noget. Det her, øh, altså afgørelsen, den er også politisk. Jeg vil forklare det lige, så alle kan forstå det.
6: Ja, i sidste ende er afgørelsen politisk. Altså lige nu, der er vi nået til den del af sagen, der foregår i repræsentanternes hus. Det er der demokraterne har flertal, og det er dem, der nu har stemt for, at nu ruller den her sag. Hvis de synes, de er samlet nok beviser, Og det ved vi, de synes, de har, ellers vil de slet ikke have stemt nu. Så det er ligesom det, de har afsløret nu. De mener, at de har samlet nok beviser på, at Trump har misbrugt sin magt til egen politisk vindings skyld. Så stemmer de på et tidspunkt om, at den her sag, den skal videre op til senatet. De behøver kun et simpelt flertal, og det har de. Når den så går op til senatet... ind og sidde i senatet, og så kører man simpelthen en anklager imod Trump, og Trump kan så få lov til at, f- at forsvare sig, men så skal man have det, der hedder et stort flertal, et to tredjedels flertal i senatet, til at stemme for at fjerne Trump. Og lige nu, der er det altså republikanerne, der har et flertal i senatet, mm. så hvis demokraterne ikke får overbevist en hulens masse republikanere, så kan de ikke fjerne Trump gennem denne rigsretssag.
0: De to mennesker, vi skulle have talt med, det var en elsker, en havde. Kan du opsummere på 30 sekunder, hvad det var, de ville have sagt?
6: Ja, altså, jeg håber, vi får lov til at give dem ordet selv, men altså, dem, der hader Trump i øjeblikket, de er, har hænderne over hovedet over, at den her rigsretssagen lige går i gang. De mener, at han er ved at rive det amerikanske demokrati i Man, man øh, holder ham til ansvar på, øhm, og hvis man ikke gør det, jamen, så kan man slet ikke stille fremtid i præsidenten til ansvar. Dem, der elsker Trump, og dem er der rigtig mange af stadigvæk, de republikanske vælgere bakker stadigvæk op om ham. De siger, det her det handler simpelthen om, at demokraterne aldrig har ville acceptere en øh, legitim valg, demokratisk valg præsident og at de prøver bare at fjerne ham. Først havde vi Rusland's undersøgelsen, nu får vi Ukraine-undersøgelsen, nu får vi en rigsretssag. Hvorfor ikke bare vente? Der er præsidentvalg om et år 2020. Hvorfor ikke vælte ham og lade folket bestemme?
0: Det er dejligt, at du har sådan en pæn stemme, Stine, og det er også meget praktisk, fordi du skal være morgenvært på Radio 4. Vi har lavet sådan en turnusordning, og du kommer til at optræde sammen med Dan øh, Grønbæk, som de morgenfriske eller hvad man nu kalder dem. Natteravnene. <laughs> Natteravnene, de hører hørt i nat. Øhm, og det er sådan en meget praktisk introduktion til dig også. Er du, hvordan, er du lige landet stort set, ikke?
6: Jeg er sådan set lige landet øh, fra USA, øh, og jeg glæder mig rigtig meget til at nu skulle starte med at komme ud i æderen her i morgen, men også forhåbentlig at komme ind en gang med og fortælle om amerikansk politik, som jeg jo brænder for.
0: Det fede er, at når du bliver morgenvært, så får du lov at have den her mikrofon helt for dig selv, så skal du ikke stå over ved tre andre, ikke virker. <laughs> Stine, tak fordi du kunne hjælpe os med at komme igennem det her. Selv tak. Er der flere sms'er fra folket?
1: Der er en til dig, Kasper. Hej Radio 4. Dejligt at genhøre Kasper Harbo's stemme, og I ønskes naturligvis held og lykke med den nye
0: radio. Vand i hilsen, Bo. Oi, tak, Bo. Jeg har en fortid på en radiokanal, der hedder P4, og det kommer jeg garanteret også til at kalde den her på et tidspunkt, for jeg har siddet der en hel del år.
1: Det er næsten uundgåeligt.
0: Ja, øhm, og i, hvis vi skal bukke og sige goddag, for alvor, du har været på p Jeg har været på p de sidste 6 år, ja. Det har jeg. Hvor jeg har primært
1: arbejdet med kulturjournalistik og forskellige formater. Og nu kan jeg se, at vi er ved at være klar til en nyhedsudsendelse her. Klokken den er blevet
5: 6.31. Ja, og jeg står herovre i et andet studie og kigger på jer to flotte fyre derinde i studiet. Jeg skal lige høre dig, Kasper. Har du tænkt på julegaver i nu? Nej. 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 Ja, det er jeg heller ikke. Men nu er vi jo begyndt at arbejde et nyt sted. Tror, tror du, man kunne forestille sig, at vi får en julegave her fra vores nye arbejdsplads?
0: Ja, det vil være en rigtig god start for en ny øh, radiostation, der ofte gør, at vi får øh, 14 dage på Mallorca eller sådan
5: noget. <laughs> Rent der om igen. Ja. Nå, men øh, grunden til at spørge om det, det er simpelthen for, øh, fordi, at i Københavns Kommune, der er der et sted, der helt sikkert ikke kommer til at få en julegave. Det er nemlig de ansatte, og dem er der 18.000 af i børne- og ungdomsforvaltningen. Det skriver A4 nu. Kommunen forsikrer, at det intet har at gøre med en spareøvelse, men hos landsforening af Socialpædagoger, hvor mange af de ansatte er organiseret, undrer man sig. Jeg har selv været pædagogisk leder i min klønge, var der otte institutioner... Besluttede vi os for at give en fagbog, og så skrev jeg en lille julehelsen til hver enkel medarbejder. Det er min vurdering, at det betød meget for den enkelte medarbejder at få den anerkendelse, fortæller Kirsten Gunvor Lødt, der er formand for Almenrådet i LFS. Landsforeningen for Socialpædagoger har i første omgang bedt Københavns Kommune om en forklaring på beslutningen om at fjerne julegaverne. Voldssager bør gerningsmanden ikke kunne straffes med straffen skal som udgangspunkt være ubetinget fængsel. så lyder et forslag fra regeringen, som først behandles i Folketinget i dag. Det skal, det skal gælde i sager om simpel og grov vold, hvor gerningsmanden er tidligere voldstømt, hvor offeret har været særlig værveløst eller hvor skaderne har været betydelige. Men forslaget møder kritik hos støttepartierne, der synes, at regeringen bør trække forslaget tilbage. Radikale kalder det stærkt uheldigt, blandt andet med argumentet om, at det vil begrænse dommerens valg af straf. Regeringen begrunder ønsket om mere fængsel til voldstømte med hensynet til offeret og til befolkningens generelle retsfølelse. Regeringen har flertal for lovforslaget Venstre har nemlig allerede meldt ud, at partiet vil stemme for. Og vi bliver ved Venstre for formanden i Venstre, Jakob Ellemand Jensen, vil have sit parti med i en bred aftale om en bindende klimalov. Det fortæller han til politikken. Det her er noget, der potentielt er så indgribende og omfattende for hele vores samfund, at der er nødt til at være en bredde på. Det går ikke at være alene i den røde eller blå familie, siger Ellemann Jensen. Han er klar til, på visse betingelser, at tilslutte sig en bindende, bindende mål om reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030. Det var den nuværende regerings Støttepartier, der under valgkampen op til Folketingsvalget, gik sammen med et krav om en ambitiøs målsætning på klimaområdet. Kravet var rettet mod S-formand og statsministerkandidat Mette Frederiksen. De efterfølgende forhandlinger endte med en målsætning om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Det er de tendenser, Venstres formand nu tilslutter sig. Et par korte nyheder. Niklas Bentner scorede sit første mål som FCK-spiller, da Københavnerne torsdag spillede sig i kvartfinalen i pokalturneringen i fodbold med en 4-1-sejr mod FC Nordsjælland. I torsdagens anden kamp vandt AGF hjemme 1-0 over OB på et sent mål af Jakob Ankersen. Og så er erhvervsmanden Claus Riskær Pedersen måske alligevel ikke færdig med politik, det fortæller han til Politiken. Efter det mislykkedes forsøg på at komme i Folketinget ved valget i juni måned, meldte Rieskær Pedersen ellers ud, at han var færdig med at jagte en plads i Folketinget. Men den beslutning har han altså nu fortrudt. Så runder vi af med en vævsigt fra DMI. Det bliver fortsat ret ustadet med både chancer for nedbør og solstråler i hele landet frem mod weekenden. Temperaturen de bliver generelt mellem 5 og 10 grader. Lokalt kan det dog snige op på omkring 15 grader. Og nu skal vi have mere Radio 4 morgen.
1: Også af adskillige dødsbrænde på landets plejehjem i år har 23 kommuner stadig ikke gjort noget ved brandssikkerheden. Og det er selvom den tidligere boligminister allerede sidste år bad kommunerne om at redegøre for deres brandsikkerhed for landets ældre. Den historie har vi meget mere om her i Radio 4 morgen her til morgen. Vi taler blandt andet med ældresagen og DF, der kritiserer den manglende sikkerhed for landets ældre i det man kan kalde skarpe vendinger. Og så har
0: vi en af de kommuner med, hvor brandsikkerheden på plejehjemmene halter. Jeg har også ringet til en familieretsadvokat og sendt ham en tur i biffen. De kommer så lidt ud, de mennesker. Ham skal vi ringe til kl. 6.50 og tale om en ny film med Nikolaj Likos i Hovedrollen. Den handler om en far, der kæmper for retten til sine børn. Og den er en lille smule ensidig, hvis man spørger blandt andet Berlingskes anmelder. Der synes, det ligner en propagandafilm fra foreningen Far. Det er noget af det, vi glæder os til at høre inden så længe her i Radio 4 Morgen. Hvor vi jo altså har bokset lidt med nogle tekniske ting. Det er ikke slut nu. Det bliver underholdende. Vi bare hængende. <laughs> og tak i øvrigt, fordi du har tunet ind. Det er vores første dag. Vi er meget glade for, at der er nogen, der lytter med. Vi er kun store smil. Du kan kontakte os, hvis du får lyst ved at skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum. Og så skriv den besked, som du nu har lyst til, og så sender du den til
1: 14241424. Nu skal vi til letbanen.
0: I jeg havde nat... faktisk en idé om, at jeg kunne afvikle sådan en lyd, der sagde. Planer. Jeg kan godt se,
1: at du står og taster helt vildt på et uh, tastatur derovre. Vil du hvad, jeg springer bare til historien, Kasper? Det skal du ikke uh, tænke på. Nattefrost det er en helt almindelig del af den danske vinter. Det kunne vi også mærke, da vi uh, cyklede på arbejde her til morgen. Det betyder, at man står lidt tidligere op og uh, kører lidt forsigtigt på cyklen, hvis man er på sådan en, eller skraber is af bilruden. Det overrasker ikke rigtig nogen. Men Nattefrosten kom alligevel bag på letbanen i Aarhus, da i den her uge aflyste flere afgange, fordi kørledningerne blev kølet ned af frost. Michael Borge, som er direktør for Letbane i Aarhus, han sagde i den forbindelse til lokalavisen Aarhus, at man ikke har tænkt over vinteren, da man lavede Aarhus Letbane. I Odense, der får de også en Letbane. Det er først i, i 2021. Men nu har jeg lyst til at spørge dig, Mogens Halskær, administrerende direktør hos Odense Letbane. Godmorgen.
0: Jamen, man aner mønster. <laughs> Enten gider folk ikke snakke med os, eller også er telefonerne ikke, hvad de har været. Jeg kigger ud på Sara, som er et smukt og rart menneske. Der er ringet op til... Ja, ja, ja. Okay, men...
1: Altså se, er der hul igennem til Måns fra fra Odense Letbane?
0: Ikke hul som sådan. Det Nej. kan være, at vi kan fange ham på en af de andre platforme. Du, jeg vil os... sige to ting om, om det her, inden vi går videre. For det ja? første, jeg elsker den letbane i Aarhus. Jeg er så træt af, at øh, sådan et, måske manglende kompetence, krydret med noget uheld. Gør, at den har fået det der lidt elendige... Blakkede ryg, ja, ja, den
1: har ikke svigtet mig ret mange gange. Nej. Og du, øh, du bor jo ude i det, man, øh, man kalder solbjerg,
0: lidt uden for Aarhus. Det er synes jeg. Hvor er det, nu tror jeg, der er hul igennem. Eller hvad? Det, det var faktisk lyden af en, der lagde på. Der har ringet et menneske, som har lagt på.
1: Nå, ved du hvad? Jeg vil, øh, jeg vil lige tage sms'en så, Kasper. Øh, der er en, der har skrevet, hvorfor skal man skrive R4 i starten af beskeden, når man skriver ind til jer?
0: Et godt spørgsmål. Ja. Den, hvis man sender den til 1424, så havner den hos vores sms udbyder Det er nogen, der hedder Umbrella, uden sammenhæng med den der børnepornosag, der kører i øjeblikket. Eller Rihanna-sangen. Heller ikke den. Og de har adskillige, øh, som de betjener. Og derfor er det, at man laver en lille bogstavkode i starten af sms'en. Så havner den nemlig lige præcis hos os, og ikke hos en af Umbrella-folkenes mange andre kunder.
1: Du taler sandheden, Kasper Harbo. Der er også en, der skal være velkommen til. Slå koldt vand i blodet. Radio 427 havde også vrøvl med teknikken under livesendinger. Jeg har lyttet med siden klokken 5 og synes, det lyder lovende, men den der lokalradio-jingle skal dø. Jamen, øh... ja, det, det kommer nok ikke til. Jeg tror lige, vi prøver den af.
0: Går det. over igen? Jan Kan du høre os nu? Måns Halsk Oj. det er lige meget. Han kan ikke høre os. Vi kan kalde ham, hvad vi vil. Prøv at høre, jeg vil sige en anden ting om øh, letbaner, så, mens de tekniske mennesker de kæmper videre med det. Ja. Jeg har aldrig forstået, hvorfor det er, at man altid suser ned til Italien og beder dem om at blive togbaner til os i det her nordiske, kolde land. Nej, og du er jo øh, faktisk kender. Hvorfor, hvorfor forstår du ikke det? Jamen, fordi at øh, italienere har et andet klima end vores. Og øh, jeg siger ikke, at der er noget som at et galt med sydeuropæer. Jeg siger bare, det sker ofte, at, øh, at de tog, som de laver til os... <coughs> ikke er, som det skal være.
1: <laughs> Ved du hvad, Kasper, mens du øh, fortalte om det, så, så
0: blev der lagt på i, i baggrunden igen. Så lad mig sige noget mere om det. Ja. Æm, altså, de tog, der kører med gods i Danmark, ja. MZ'erne, store øh, gamle, gamle toge, ja, diesel-lokomotiver, de, de ja. sviner helvede til, men de er jo altså, drifttikre ud over alle grænser. Og det var en hyldevare, man købte. Altså, man tog over til en amerikansk fabrik og sagde, hvad er I i stand til at, at lave af gode tog? og så købte man det fordi det kører allerede i et hav af europæiske øh, øh, jernbanesystemer. Altså det virkede i forvejen i stedet for at man skal konstruere det fra bunden, og det er det jeg synes der er en lille smule underligt, at man ikke går øh, man kan tage op til Norge, der må være en let bane der. Sig, hvad gør I? Ja. når det bliver koldt. Så du
1: appellerer til at vi går tilbage til de gamle dyder.
0: Jeg appeller... ja, jeg ved det ikke. Måske er det bare en nostalgi, men i hvert fald det der med at købe noget der ligger på hylden i forvejen i stedet for at gå ind til købmanden og sige, kunne du eventuelt konstruere en, en pakke gær til mig?" Ja, forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår det godt. Det giver god mening. Det er mennesker, der lever frem og tilbage, det er Sarah, du, du er simpelthen nødt til at sige morgen nu, fordi du har løst frem godmorgen. og tilbage. Godmorgen. Godmorgen, Sara, mig, Maja, producer på det her program. Og hun kæmper som sindssyg for at få telefonen til. at. Der den. bliver knoklet i resinen. På at op for den der. Prøv
8: at sige
0: noget nu? Halsk kan du høre os? Nej. Ikke som sådan.
1: Det, vi, det, jeg egentlig lagde op til før, det er, at jeg vil gerne spørge Mogens Halskære, administrerende direktør hos Odense Letbane, om de har tænkt over vinteren. For det havde man ikke ved Aarhus Letbane, og det var derfor, det kom bag på dem, at der kom frost på køreledningerne.
0: Jeg talte med William, som har lejnet historien op, og han sagde faktisk, at øh, det korte svar er ja. Ja, de har
1: tænkt over vinteren.
0: Det er det korte, og det er ja. lidt længere, det glæder vi os til at høre.
1: Ons Letbane er jo væsentligt kortere end Aarhus Letbane, skal man måske også lige sige for en god ordens skyld. Den har to spor, og derfor kan toget reelt køre iskørsel gennem natten, fordi isen ikke når at sætte sig på skinnerne.
0: Du er nødt til at forklare det med de to spor. Altså to skinner? Ja, det vil jeg tro. Ja, det, det er virkelig godt, hvis den har det.
1: Nå nej, men jeg tror, den har, den, har to, altså, den, den kører ikke så langt, og den har kun to spor. Det er det, det, jeg får at vide i min øresnegle her. Okay, <laughs> du skal bare læse det hele op. Øh, Odense Letbane er 14,5 kilometer, og er 110 kilometer. Godt så. Så øhm. derfor når isen ikke at sætte sig. Det er det, der er pointen.
0: Godt så. Ved siden af os står også vores gode kammerat Jonas, som arbejder med det tekniske. Du kan også lige sige godmorgen, Jonas.
5: Godmorgen derude
0: så har vi fået introduceret det meste af anden by allerede. Jeg kan også sige, altså i virkeligheden, vi fik jo for lidt siden en sms, der at øh, vi har nogle problemer, der ligner dem Radio 24 havde, da stationen havde sin første sendedag for mm. otte år siden. Øhm, kan du huske, hvad der skete i går, Jacob, da vi jo havde en studiet.
1: Jamen, der var pludselig øh, mindre, der virkede, end der, øh, end der nogensinde har været, var jeg lige ved at sige. Altså, der var, vi havde hul igennem på telefonen dog, mm. men vi havde tre gæstemikrofoner, der ikke virkede. Med, jeg
0: bare vil også sætte til, til, at der, der skete en øh, gentagelse af noget meget smukt. Fordi for otte år siden, der åbnede de jo med et brag af en natradio. Jeg tror, det var ham, Keith øh, Lose, det. Keith Thomas Lose ja. Der åbnede Radio 24 i sin tid, og de sad og drak nogle bajere og lavede sådan rigtig øh, mandehørm. Og så ringede en lytter ind, som hed Jørgen Svensen fra Skyby, som er en øh, enormt rar mand. Og så gav han det bare en skideballe af guds noget, fordi han gav, skulle ikke høre på, at de sagde det her dræk bare. Og det havde jeg egentlig glemt alt om øh, i en hel del år. Men øh, i går, da vi så står i det her studie, som der, er, øh, der virker 85-95%, så ringer telefonen, gudhjælp med, med en raballerlyd. Og hvem er i røret? Jørgen Svensen fra Skype. Og han ville bare høre, om der var en app. Og
1: det kan han, var på. han havde ringet ind på hovednummeret til Radio 4 og var blevet stillet direkte igennem studiet.
0: Så han kunne også høre alt, hvad vi, øh, vi stod og talte om. Nå, men det korte svar på hans spørgsmål, det kan være, der interesserer andre mennesker. Kan man i App Store eller Google, hvad den hedder? Google,
1: Google Play. Ja. ja. der kan man gå ind og hente Radio 4-appen. Og øh, hvad vi hører på sms'en,
0: så er lyden højere i appen, end den er på FM lige nu. Det er Så det er jo en god tænker. nyhed. Der kom Anne-Marie Dom, min sand. Godmorgen, chef. Kom lige, øh, den der mikrofon har det lidt svært, så du er nødt til at stå ved siden af mig. Jeg ved godt, at vi er... Eller kommer over til mig, så kan vi se hinanden lidt bedre. Ja, ja. Godmorgen. Godmorgen. Anne-Marie, du er jo blevet interviewet søndag sammen, men har du lyst til at sige noget om det strategiske, som vi er på vej med her? Øhm, fordi der er jo simpelthen øh, kørt så langt et politisk forspil til det her, som man tror, det er løgn.
8: Mm. Ja, og man kan jo sige, at det politiske har jo egentlig ikke fyldt særlig meget her i løbet af de seneste timer, øh, fra vi gik i luften øh, kl. 12 i... Altså lige omkring midnat, ikke? Og, så, og så frem til nu, der tror jeg nok, man må sige, at der har vi koncentreret os om at lave radio og sende radio og få telefoner og sms'er osv. Og så så øh, til at fungere. Men det er klart, at det har været et, et langt politisk forløb, øh, der ligger forud for, at, at vi rent faktisk er kommet i, i luften i dag. Ikke?
0: Der er simpelthen så mange mennesker, der øh, var på gaden for at sige, at de kommer til at savne Radio 24-7. Jeg lavede også mærke til, at du skrev det på din Facebook, at det er jo otte års flot arbejde, som vi stiller os op på skuldrene af her.
8: Ja, og det er, jo, det er jo netop fordi, da Radio 24 gik i luften der for, for 8 år siden, øh, der var det jo det her med at skulle skabe et alternativ til det øh, radio, øh, der var i forvejen derude, det taleradio, der var i forvejen derude. Og, øh, og det må man sige, den, øh, den greb Radio 24 jo rigtig godt. Det var meget alternativt. Øh, det var blandt andet det her med, at, øh, at når værterne de gik i studiet, så var det ikke altid, de havde manus med. De greb ligesom bolden der, hvor den var, og det havde man ikke rigtig hørt på taleradio på det tidspunkt. Og så havde de jo også nogle, nogle værter, øh, som havde nogle, øh, altså nogle stærke værdier og nogle stærke holdninger, og som, øh, som gav den øh, max gas. Mm-hmm. Øh, og og det, det gør jo, at øh, det fik skabt en helt anderledes tradition i taleradioer. Og det, det har gjort, det, jo, det har givet os sådan, øh, sådan et partoutkort til os at være øh, lidt vildere og måske gå lidt længere ud til grænserne.
0: I, nu var jeg da ikke til midnat. Hvad, hvad lavede I med telefonerne der, mens der var fest der omkring kl. 12? Fordi de, de duer ikke lige nu. Altså har I været vilde i nattens løb?
8: Nej, altså egentlig så, øh, så, så havde telefonerne meget godt, og, og, øh, og så begyndte de lige så stille at drille os. Og så fik vi dem til at køre øh, fint igen, og nu tyder det på, at de driller os en lille smule igen. <lød> og det er jo nok sådan en blanding af, at vi både skal lære at trykke på de rigtige knapper og skrue på de rigtige skruer og sådan noget, for at få, for at få lyden igennem
0: og det er derfor det er skide godt Radio 24 har slået den mur ind man må gerne gå ind øh, med det man nu har, altså taleradio det er jo ikke nogen overdrivelse, det er vi er i gang med nu Anne-Marie Dohm, øh, Jacob og jeg har jo stået, sådan, præsenteret nogle af de historier vi skal have, og det er jo blandt andet om alt går vel nogen sådan, i den kritiske afdeling og nogen i den bløde afdeling hvis du skal sådan, tegne billede af den her radiostation på den strategiske måde hvad, hvad er vi egentlig for nogen?
8: Jamen, det vi jo har sagt omkring radioen, det er det her med, at at når man lytter til den, så skal man gerne kunne genkende sig selv. Altså, så skal man gerne sådan kunne kende det liv, man selv lever, og og, hvad skal man sige, vi prøver at gøre os umage for at lave nogle historier, som som forhåbentlig rammer lytterne i hjertet, og som har en eller anden form for relevans for deres deres hverdag. Og så prøver vi jo også at være til stede øh, derude. Der har jo været den her diskussion om, hvorvidt det betyder noget. Ja, hvor, hvor mennesker er, altså så man får en, en indsigt i,
0: hvordan livet det leves øh, rundt omkring. Det er altså vores direktør, Anne-Marie Dom. Nu har vi præsenteret os, hvad vi har lavet før. Jeg ved, du har været boss for Journalisthøjskolen blandt meget andet. Kan du ikke lige komme med et hurtigt CV, så vi lærer dig at kende også Jo, altså jeg har jo øh, jeg har faktisk været din chef en gang. Når jeg er på DR? Ja. Ja, det tænker jeg ikke så meget over, men det, Nej, det... der så vi ikke så tit. <laughs> du sad inde i radiostudiet. Det er nemlig det. Ja. Og det er det nordjysk også, ikke?
8: Jo, jo, jo. Jeg har, været, jeg har været på Jyllandsposten i mange år, og jeg har været på nordjyske medier, så jeg
0: har også prøvet at lave øh, indhold øh, udefra fra landet, om man så må sige. Er du ikke sød og smutte ud med en op til at lave et eller andet? Fordi hvis de der telefoner de ikke kommer til at virke, så skal vi have et eller andet plan B. Jeg pisker også <laughs> det. Det er godt. Anne-Marie Dom er direktør for Radio 4.
1: Kasper øh, Politikken skriver her til morgen, at Claus her, han vil genopstille til Folketinget. Kan du huske efter øh, Folketingsvalget i juni, der sagde han, at, øh, at det kommer ikke til at ske. Han sagde, at det var et skud, og jeg kommer til at vende tilbage. Jeg, jeg kommer ikke til at vende tilbage i en, øh, i en genopstilling. Men det, det har han altså meldt ud nu, at det gør
0: han. Han øh, nedlagde ikke bare partiet, han dinede simpelthen en mand, der var i gang med at nedlægge sig selv på den der valgaften. Han tog simpelthen sig afsendt i træt ud. Han
1: var ved at være smadret, ja. Men, øh, men nu vender han sig på en, øh, på en tallerken, og ifølge politikken, der har partiet formel status som øh, opstillingsberettiget indtil august 2020. Så det er jo en god nyhed for dem, der har lyst til at
0: stemme på Claus Isker. Det vi gør lige nu, det er, at vi laver simpelthen en, øh, for åbent mikrofon, en lille test af vores telefonsystem. Morten P., dit flotte menneske, kan du høre mig? Store menneske. Ja, dit store skrumme, kan det. du høre os? Ja. Okay. Jeg skal sige til nye lyttere af Radio 4, og for så vidt også gamle lyttere, at øhm, Morten P., han er tekniker ved øhm, ja, radiodelen af jysk-fynske medier. Han har knoklet i to måneder for, for det her studie til at, at spille, og det går allerede meget bedre med telefonerne.
1: Hvis man hørte øh, Radio 4 i nat, så var det også Morten P., der reddede øh, nattevagten, så de kunne få telefoner stillet igennem. Så det kan vise sig, at han, øh, han simpelthen gentager
0: bedriften lige nu. Jeg har et spørgsmål til dig, Morten. Ja. Jeg øh, var så fascineret af, at alle bare kalder dig Morten P., så jeg gik ind, fordi jeg ville tænke, står det for Poulsen, Petersen, Pallesen eller Pil, og så gik jeg ind i vores mailsystem, fordi så tænkte jeg, hvis jeg nu skriver Morten P., og så kommer, så autofuldfører den ligesom, så kunne man se, hvad du hedder til efternavn. Der står skrevet P. Det synes jeg er utroligt bossagtigt. Altså hedder du bare P?
7: Nej, det er faktisk sådan en gammel øgenavn, jeg har, men, men det er virkelig sådan, at vi var to, øh, som blev ansat med samme efternavn. Og så valgte man at sige, at dem skal have et andet navn, fordi vi hedder begge Morten og Petersen. Og så siger vores IT-afdelingen, de ringer til mig og siger, jamen vi skal have øh, et navn i vores system, er det og så siger nej, tak, det skal jeg, nej faktisk ikke, jeg har været her i 18 år. Jamen, vi har en anden Morten også, så og han er selvfølgelig af det ikke så godt, fordi det er lidt bøv med løn, og det kan man ikke rigtig finde ud af. Og så siger man, at han, han er her i tre grækker, der er det ham, der har været længst, når man beholder hende Og det kommer bare til at hende Morten til i vores system også.
0: Det er også et pæn
1: Morgen, kan du være tak for hjælpen. Nu, nu tror jeg, vi har hul igennem på telefonen. Velkommen. Vi går videre. Og nu skal vi til en de, de store historier, vi har den her morgen. Kasper Harborg. jeg står med nogle artikler her fra den 3. august sidste år. En fra DR, to døde og en i kritisk tilstand. Brandårsag på plejehjem, ukendt. En fra Ritzau. voldsom brand i plejehjem, flere til skadekommende. Og så er der også en her fra, jeg tror det er BT, naboer til plejehjemsbrand, afdød sad i kørestol. Det var så altså nogle af overskrifterne dagen efter branden på Farsøets hus plejehjem ved Randers den 3. august sidste år. Det må faktisk have været om aftenen, de udkom dem her. Branden fik den daværende boligminister Ole Bjerg Olesen fra Liberal Alliance til at bede alle landets kommuner om at svare på, om brandssikkerheden på deres plejehjem var i orden. Den første frist på de her udsendte svarsgemaer, det var i november sidste år, og fristen på anden del af undersøgelsen lå i april i år. Næsten hver fjerde kommune har ikke svaret endnu på det her. Det viser en aktindsigt, vi har fået her på, på Radio 4. Siden ministeren bad kommunerne om at forbedre brandsikkerheden, der er fem ældre døde i branden på plejehjem. Senest der er døde en 77-årig kvinde i lørdags. Hjem på Østerbro i, i København. Godmorgen, Nina Brun, konsulent i ældresagen med fokus på God
7: Godmorgen.
1: Dejligt at have dig igennem. Meget dejligt. Nu, nu skal jeg lige fortælle dig, at det er, det er først nu, vores telefonsystem virker. Så det er en ledelse. Ja. Nina Brun, hvad tænker du om den her situation?
7: Jamen alle ældrefans side, så synes vi, det er dybt kritisabelt, at, at der er gået så lang tid, før at vi nærmer os noget, der minder om handling. Og, og vi er der jo faktisk ikke engang endnu, fordi mange af kommunerne har jo et tidsperspektiv, hvad hedder en forbedring af brandsikkerheden i 2021 eller senere.
1: Ja, ifølge jeres tal, der bor ca. 41.000 danskere på, på plejehjem rundt om i, i landet. Hvorfor er det så vigtigt med, med den her brandsikkerhed for lige præcis de her mennesker?
7: Jamen det, der er så vigtigt at forstå, det er, at, at plejen, bor i dag, det er mennesker, som er meget, meget svækkede, ofte både fysisk og kognitivt, og som simpelthen ikke er i stand til at redde sig selv ud i tilfælde af en brand. De har ikke fundet nødvendige reaktionssevne og måske heller ikke den fysiske øh, kraft til at, at komme ud i tilfælde af brand.
2: Og lad
1: os lige prøve at gennemgå øh, fakta i den her sag. Altså kommunerne blev i første omgang bedt om at redegøre for brandsikkerheden på plejehjemmene med en frist, der hed 15. november sidste år. Det mangler fire kommuner stadig at gøre. Næsten alle, der svarede på første del, de fik at vide, at der var ulovlig brandsikring på deres plejehjem. Og så blev de bedt om at redegøre for, hvornår de vil lovliggøre brandsikringen, hvornår de ville fikse det, så det blev lovligt at leve op til, til den lov, vi nu har. Den del er der stadig 18, der mangler at svare på, 18 kommuner. Så ud af de omkring 75 kommuner, der har svaret på, hvornår de vil gøre noget ved ved brandsikkerheden, har omkring halvdelen svaret i stil med hurtigst muligt eller snarest, altså og ikke kommet med en konkret dato. Kun halvdelen er kommet med en dato. Ifølge vores oplysninger, der der er det rygning skyld i største del af de her brandulykker på på plejehjem. Hvad tænker du, man kunne gøre ved det?
7: Jamen først og fremmest, så er vi nødt til at komme fra hensigt på handling, så der er nødt til at være nogle forpligtende krav fra ministerens side, fordi lige nu der er det lidt op til den enkelte kommune, hvordan de har tænkt sig at rene det her i orden, og det synes vi er fuldstændig uansvarligt. Som vi selv indleder med at sige, så har vi haft fem dødsfald alene siden efteråret, så, så det her det er altså et emne, der kalder for handling nu, og det skulle hellere have været i går.
0: Vi er helt enige om, at der skal være mulighed for at få slukket de brænde. Det er jo blandt andet, hvis man installerer nogle sprinkleranlæg, at sådan en brand, den vil kunne slukkes på en måde, som er mere effektiv tydeligvis, end det fungerer alle steder i øjeblikket. Men tænker du også, at I kunne have en forpligtelse, altså det med så mange dødsbrænde, der udspringer af rygning, en forpligtelse eller i hvert fald måske en ambition om at gøre noget ved den del af det? Jamen, altså det er det er faktisk et rigtig svært etisk dilemma, fordi at et, et plejebolig, det er
7: de der hjem og, og, og helt grundlæggende, øh, så er det der selv der bestemmer. Det er sagt, så ved vi jo netop også, at, at rigtig mange af de her ældre ikke er i stand til at ryge på en forsvarlig måde. Så for os så er det måske ikke et spørgsmål om enten eller. Vi går ikke ind på for et forbud mod rygning, men det vi gerne vil, det er, at man finder en forsvarlig måde, for de her ældre stadig kan få lov at ryge, hvis det er det, de ønsker, men uden at det er så risikofyldt, som det er i dag.
0: Men det med at lave en kampagne for at få folk til at ryge mere altså, sikkert, var det ikke en opgave for jer? I er jo gode til at råbe op.
7: Man kan sige, vi har jo tidligere været ude og de her fælles rygerum på plejehjemmene, hvor man...
0: Hvor jeg tænker man på at at med de ældre i stedet for. Og gå ud og, og på en eller anden måde bank lidt til dem i forhold til de der rygevaner. Det er jo, det er jo mange dødsbrænd, vi taler om efterhånden. Jamen, jeg tror, at det, der er vigtigt, at jeg for øje igen, det er, at, at det er ikke alle plejehjemsbeboere,
7: som, som man faktisk... Altså, du kan sagtens have en rigtig fin dialog omkring det i dag. Men når de gerne vil ryge i morgen, så er det ikke sikkert, at de kan huske, hvad vi har talt om i dag.
1: Oh. Hvis vi nu vender tilbage til, til kommunernes ansvar i det her, hvad tror du, der skal til, før kommunerne får, øh, får lovliggjort brandsikkerheden?
7: Jamen jeg tænker simpelthen, der skal et mere forpligtende krav til fra ministeren. Altså der skal være en bagkant og en deadline, og ellers så må vi snakke sanktioner. Det gjorde den tidligere minister jo tilbage i foråret, hvor han var ude og sige, at hvis ikke de fik svaret for den her undersøgelse, så overvejer han at inddrage anke så, så det håber vi, at den nuværende minister, øh, han vil følge op på at give den bold.
1: Og der kan jeg faktisk give dig en god nyhed, for vi har her på Radio 4 forelagt boligministeren. Givningen. Ministeren skriver øh, følgende til, til os. Selvom der hverken burde kunne søges eller gives øh, dispensationer for brandkravene, kan vi med brandundersøgelsen se, at det alligevel er sket i nogle bygninger. Og det vil ministeren nu øh, gøre op med, han vil indføre i det, der hedder bygningsreglementet, at der ikke må dispenseres for brandkravene. Er I tilfredse med det?
7: Øhm... Ja, både og ved at sige, for mig er det helt elementært, at, at selvfølgelig skulle der ikke må dispenseres for dette, øh, men, men der er mange udfordringer i det her. Så, øh, så en ting er, øh, hvad hedder det, det gældende bygningsrelevance? Problemet er, at, at det er byggeåret, der er definerende for brandssikkerheden. Og vi ønsker jo også, at man fra ministeriets side også får kigget på, hvad gør vi med de gamle plejehjem. For mange af de her brænde der opstår jo netop ude på, på de gamle plejehjem, hvor kravene ikke er de samme som i en ny
1: Ja, som jeg forstår det her, så, så vil, vil reglerne også kun gælde for, for de plejehjem, der skal, der står over for en renovering, eller skal ombygges, eller for en nybygget plejehjem. Så hvad tænker du, der skal gøres for de her gamle plejehjem? Jamen,
7: altså man skal simpelthen have kigget på, på bygningsreglementet, fordi som det er lige nu, så lige, uanset om vi får ny teknik, og ny viden og, og nye muligheder, så er man ikke pligtet til at fornytte sig af det. Så du kan faktisk have et plejehjem fra 1977 med, med den gamle brændsikring stadigvæk, og så kan det være fuldt lovligt. Så, så der er to udfordringer. Der er de ulovlige løsninger, som skal bringes i orden hurtigst muligt, men vi er også nødt til at få kigget på, hvordan vi får gjort de lovlige tidssvarende.
1: Bare i, i oktober måned, der er to ældre døde i, i branden på, på plejehjem, og udover dødsbranden i København, der døde en 80-årig kvinde i en brand i en plejebolig i Holstebro den, den 15. oktober. Nina Broen, konsulent i Ældresagen med fokus på brandsikkerhed Tak fordi du var med her. Det var slet. Og så vil vi gerne lægge noget ud til jer, øh, lyttere, øh, der lytter med her. Har du erfaringer med, med brandssikkerhed på plejehjem? Er du pårørende til, til nogen, der, der bor på plejehjem? Eller bor du selv på plejehjem? Så, øh, så vil vi meget gerne høre fra dig. Så skriv en sms ind på 1424. Start din besked med R4. Og så din, din kommentar din besked.
0: Og det, der jo altså er problemet, det er, hvis øh, brandsikringen ikke er på plads. Der er nogle steder, hvor man tjusker med at stille store skabe i det, der egentlig burde være en brandvej. Der er nogle steder, hvor sprinkleranlæg eller andre former for øh, brandhæmmende øh, ting ikke er der, hvor de skal være. Hvis du har erfaringer med steder, hvor det halter med brandsikkerheden, så vil vi gerne høre fra dig for at finde ud af, om det her er øh, mere udbredt, end hvad det allerede er bevist. Det er en historie, vi går videre med på den anden side af nyhederne, som er på trapperne nu. Hvor vi jo også har en hel del... Altså, det er jo det gode ved, at telefonerne har svægtet. Vi har jo masser af historier, vi kan samle op. Vi skal også have ringet til Odense Letbane og høre, om de har styr på, at der bliver vinter på et tidspunkt. I ja, det
1: mangler vi stadig for svar på.
0: Og øh, ellers på tegnebrættet har vi jo en filmanmeldelse. Vi skal... Du kunne jo ikke engang huske det, Kan du? Har du mere? Vi kan huske. Grundtvig, for himlens skyld.
1: Ja, vi skal... Ja, ja, ja. vi skal omkring Grundtvig-centret, som øh, risikerer at lukke, fordi de ikke er kommet på finansloven. Og det med det står der altså 100 millioner skattekroner, som er blevet hældt i forskning, som de kun er halvvejs med. Så måske er det 100 millioner spildt. Det taler vi med dem om.
0: Altså der er brugt 100 millioner kroner på at udbrede grundvise tester. Over de sidste
1: 10 år har Grundtvigscentret modtaget 100 millioner kroner øh, skattekroner til deres forskning. Og mm. Lige nu er de ved at samle alle grundtvigs værker, og de er halvvejs, men måske er pengene spildt. Vi følger op på det hele, men lige nu...